0: Resistencia modulada
1: ¿Somos,
0: iguales o, Somos iguales o nos parecemos?
2: ¿O nos parecemos? Hay más que piensan como tú
0: Pero no lo piensan como tú
2: ¿Qué vamos, vamos a ver? A ver. ¿Cuándo me pagan? ¿Cómo lo hiciste? Vamos, vamos? ¿Qué, va primero? ¿Qué va primero?
3: ¿Quién eres
0: o cómo eres? todas las comunidades hacemos ruido. Escuche tuyo.
3: Divergentes. Divergentes. Gente muy muy buenas noches gracias por sintonizar Radio Nam cada jueves donde nos reunimos a través de estas frecuencias a hacer ruido y compartir micrófonos con las mentes más chidas creativamente que nos inspiran y que también aderezan la noche del día de hoy compartiéndonos ese chip como inspiración de nosotros mismos les voy a dar un adelanto en lo que van sintonizando el día de hoy se encuentra un cantante compositor y productor chileno que nos va a hacer arrancar motores con una rolita preciosa que la verdad queda muy adoque en estos días vámonos con el calor nos confundió de fármacos en lo que te alistas y escuchas esto con un tecito en esta emisión, en lo que cenas y te acomodas y nos cuentas qué es lo que estás haciendo. Y bueno, pues, divergentes, todos hacemos ruido. Vámonos con esa alta rola. ¡Vámonos!
0: Divergentes.
3: Diver Antes de hablar,
1: ¿Y qué vuelvas a gritar? El calor Nos confundió En el mismo lugar donde tus labios se ven felices Seguirás borrándote Y ahora quiero encontrarte Correcto. Aprovechemos la necesidad de transpirar Mirando un espejo que tu deseo me pidió Y yeah, yeah. quiero encontrar.
0: divergentes. Iber
3: Muy buenas noches divergentes, bienvenidos. Bienvenidas sean las nuevas personas que nos sintonizan desde su radio. Un saludo a Pablo Extinto, a las bellas familias que se sientan a escuchar esta emisión y a las personas que van de regreso a sus casas a través del 96.1 de FM en Frecuencias Universitarias y radio.unam.mx. Arrancamos emisión con El calor nos confundió a cargo de fármacos. Si eres fiel seguidor de nuestras redes sociales te puedes dar cuenta antes que nadie que invitado se sentará a charlar con nosotros. Y lo digo así porque recuerda que también eres parte de la emisión y del sazón de las charlas que se mueven a través de estas frecuencias y que también le puedes preguntar al talento todo lo que quieras para hacer comunidad musical. Y sin más, hoy totalmente en vivo se encuentra Fármacos o Diego Ridolfi. Él es cantante, compositor y productor que profundiza en el pop electrónico y las temáticas románticas. Ha estado en festivales como Lola Palusa Chile y ha estado en nominación como Mejor Artista Pop en los premios Pulsar. Diego Ridolfi, ¿cómo estás?
2: Qué presentación, gracias. Qué muy bonito,
3: bien. qué bonito. Oye, alto invitado, alto talento chileno, te quiero agradecer por estar compartiendo micrófonos con todos nosotros. Y para las personas que están sintonizando, cuéntanos de un inicio, ¿de dónde surge fármacos?
2: ¿El nombre o todo? bueno. Todo, eh, cuéntamelo eh, todo. Un proyecto muy personal que nace su, su primer como nacimiento está por ahí por el 2008, pero yo lo considero desde el 2011, que salió EP Abril. Y ahí comencé como más o menos a tomarme la carrera en serio. Y no sé qué tan en serio, experimentando bastante, como entendiendo qué significaba dedicarse a la música. Y en un país más encima como Chile, que es súper complejo. Y de ahí ya comencé a desarrollarme y a, y a hacer varios discos ya como el 2017 hice mi primera gira hacia acá en México ya, bueno, ha comenzado una relación de amor y, y de muchas cosas con, con este país y ya, bueno, estoy viviendo acá, en gran resumen, vine aquí a desarrollar mi carrera por darme cuenta también que gran parte de la audiencia se encontraba acá, se encuentra acá y, y aquí estoy ya un residente de este hermoso país.
3: Eso, me encanta. Oye, ¿y por qué decidiste nombrar a fármacos así?
2: Lo único que recuerdo y resumo la anécdota es que eh, estaba pasando cuando muy joven, un poco después de la adolescencia, por así decirlo, eh, por un periodo medio oscuro donde consumía fármacos para, por, por depresión. Y me acuerdo que, bueno, ya no existe, pero en ese momento existía un sitio que se llamaba MySpace, donde uno subía la música y encuentro que era casi una mejor, la mejor red social que ha existido. Y probé varios nombres y cuando probé fármacos estaba disponible y dije, ah ya, lo dejo así. Y después nunca más me cuestioné. En cambiar el nombre ni nada, y, y tampoco me gustaría firmar como bajo mi, mi nombre, y quedó ahí, simplemente nunca me lo volví a cuestionar. Es que llamar la industria a la, a, a la música en Chile creo que es. Eh ponerle una palabra muy grande, porque es un país muy pequeño, por ahí comienza un poco. Okay. Eh, el consumo de la cultura igual es importante y cada vez más hay, hay, me da algo de tristeza hablar de eso, que algunos músicos tengamos que, que emigrar, porque eh, se hace muy buena música en todos los géneros, eh, trabajamos, por así decirlo, muy bien como a nivel de exigencia y, y de resultados, pero somos tan pocos, imagínate, somos como 18 millones, o sea, entramos tres veces en la, solo en la Ciudad de México, que es difícil desarrollarse ya especialmente para quienes no hacemos música, no sé, no a urbano, probablemente se si hiciera urbano, que está en explosión en Chile, ellos pueden estar tranquilos. Lo mío es alternativo y siempre ha ido como por la vereda del frente y... y y naturalmente también te digo que esta relación con México se dio de forma, no como venir a apostar tan a ciegas, sino como de um, ver que de verdad en un número muy grande, por así decirlo, la audiencia provenía y, y proviene desde acá y es como decir, hace años ya decir como, uh, ¿qué pasa ya? Y ahora fue como no quiero un cambio en mi vida y, y, y siempre lo soñé pero llegó el momento de concretarlo y llegué a oír acá a finales del 2021.
3: Uf, oye y la otra vez justo estábamos comentando con las Yorca, no y nos decían que México les parece un país como que les encanta escuchar propuestas frescas no qué es lo que más te gusta de la industria en México qué hay qué encuentras siento aquí que en hay
2: eh, bastante espacio eh, también hay bastante gente haciendo música entonces destacar entre tantos también puede ser un poco complejo pero siento que hay espacio para más géneros, más estilos, especialmente la, eh, con la música que, que hago y, y la gente que es muy apasionada también eh, tanto en shows pequeños como en shows grandes como esa pasión que he recibido ese amor eh, no la he visto en ningún lado entonces siento que hay, son muchas cosas como la cantidad de gente que son ustedes, los millones de, de habitantes que son en México, el cómo consumen también la cultura y el fanatismo que tienen, al menos yo lo vivo así personalmente, eh, por la entrega que tienen hacia, hacia lo que hago, me imagino que pasa así con la mayoría de los artistas.
3: Claro, oye, ¿y dónde te has presentado aquí en México?
2: Uf. Tengo aquí mi torpedo, pero hemos hecho bastantes ciudades. Eh, comenzamos haciendo primero como varios lugares de, 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 de Estado de México. Hicimos Cotitlán, hicimos Texcoco. Ya, ya ni me acuerdo de tantos porque hemos hecho varios. El fin de semana pasado estuve en, en Tijuana, después en Mexicali. Eh, hemos estado... Eh, uf, es que estamos haciendo una gira que son como ya 14 ciudades. Entonces, me encanta.
3: Oye, mencionanos eh, sobre tu gira.
2: Ahora ¿Qué es lo, que viene? lo que viene lo tengo aquí anotado. Bueno, mañana nos vamos temprano a Monterrey, el viernes, mañana viernes tocamos Monterrey, el sábado tocamos en Torreón, va a ser primera vez que conozco Torre Torreón también, eh, luego ya nos deten detenemos un poco porque hemos tocado casi todos los fines de semana seguidos dos shows, un ritmo que de hecho nunca había tenido tampoco en, en, en mi vida, ya el 14 de jul julio... Vamos a Querétaro el 15 de julio, al siguiente día en León, eh, luego el 2 de septiembre en Puebla y ya para cerrar todo esto y el show más importante de, de, de mi vida hasta ahora es en el Lunario el 1 de octubre para invitar a toda la gente que está escuchando obviamente de bueno, de Ciudad de México y sus alrededores aunque he visto algunos shows que viaj ha viajado gente de otras ciudades para venir a ver un show de fármacos el 1 de octubre en el Lunario va a ser el show más importante de mi vida hasta ahora Yo sé que después vendrán muchos más pero sé, sé que ahora en unos meses más me estaré de pie en uno de los escenarios más icónicos donde se comienza la, el camino hacia muchas cosas
3: Demasiados artistas creo que se han presentado ahí y que les causa como o oh, es una brecha no muy importante en su carrera Hablando un poquito, regresando un poquito a, a los artistas chilenos ¿Por qué crees que existe como una migración?
2: Es difícil, no, no, no me siento con el don de la palabra tampoco para eh, evaluarlo porque hay música también que funciona muy bien en Chile he visto artistas también ...que vienen a México y, y, y no funcionan quizás tan bien como, como, como se pensaba... Eh, ...yo tampoco tengo el don de la palabra, aún estoy construyéndome acá... No, ...no estoy hablando desde un pedestal o desde un altar... ...sino como desde... ...estoy comenzando a desarrollar mi carrera acá de, de, de forma eh, concreta... ...pero lo que te digo yo creo que es... ...eso de que en Chile seamos muy pocos y no sé, estoy pensando... En una banda como, no sé, eh, Chico Trujillo o, o El Bloque Depresivo que hacen cumbia o cosas así. Que hay países que, en Europa que les va increíble, que allá les parece casi como música experimental lo, los wow. ritmos latinos. Y, y para nosotros es algo normal. Entonces, yo creo que eso, como un país muy pequeño. Eh, y, y no sé, o sea, no, no me gusta hablar como... ...en general de, de las carreras de, de cada artista o cada persona... ...porque cada uno busca su rumbo... ...hay artistas que vienen a México de gira y es suficiente para ellos... ...para mí implica muchas cosas personales... ...como que siempre tuve el deseo de irme de mi país... Eh, ...calzó con México, que se dio de forma natural... ...y siempre digo, es como... ...para mí siento que es como una misión hacer música... ...es como lo que me ha traído los mejores momentos de mi vida... Y siempre digo a donde me lleve la música. Por ahora me trajo a México y si tengo que estar acá para siempre, lo
3: estaré. Claro que sí. Aquí estamos como súper contentos de que estés y que te encuentres en cabina con nosotros. Oye, ¿y vamos a poder escuchar las canciones míticas de fármacos en el Lunario?
2: Va a haber de todo. Sí, lo que me piden los seguidores muchas veces que hay canciones antiguas que hace mucho no revisito. Entonces, van a estar ese día... Eh, Van a estar, va a ser un ciclo también de Manual de una pérdida, entonces cierta importancia, pero lo más importante creo yo es que también va a haber eh, al menos como tres canciones nuevas afuera, entonces va a ser wow. un, un, un recorrido muy importante eh, porque en los shows que he dado en esta gira eh, se, se ha dado como hincapié en, especialmente en Manual de una pérdida, que es el disco que estoy promocionando, por más que ya, ya salió una canción nueva que se llama Cómplices, del, que va a ser del cuarto disco. Pero el Lunario es un show que, claro, es como conlleva otra situación especial y para mí, lo he dicho todo el tiempo, es como una celebración más que solamente un show que se suma a la carrera.
3: ¿Cuál es tu inspiración ante todos estos éxitos?
2: Eh, Uff, eh, más allá de hablar de artistas, que podríamos hablar de, de, de músicos y músicas y de todo, me inspira mucho, creo que vivo la vida, eh, de, lo digo desde el sentimiento, como de una manera muy intensa y sensible. Y, y suelo escribir desde ahí y suelo hacer música desde ahí, y suelo hacer también la música primero y luego las letras. Y creo que eso es lo, si te dijera más allá de hablar de artistas, que también podríamos hablar, pero al final nace la música desde... Desde esa emoción y desde esa intensidad no, no no, 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 busco hacer cosas suaves, por así decirlo Me gusta que cada canción, no, no sé, juega a veces con algo muy sensual O a veces con algo muy romántico O a veces con algo muy del dolor O a veces muy desde el amor apasionadamente Y eso, como que eh, me gusta vivir Y siempre he vivido la vida así como una manera muy intensa Como desde el sentir, no lo digo como es eh. De, de, de rock and roll o de ser existencialista, sino como de, 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 de que todo me sensibiliza mucho.
3: Claro, me encanta, me encanta que tengas esa sensibilidad. Y Diego, tú eh, eres de estos artistas que compone, que produce y que podemos escuchar las capas atmosféricas musicales increíbles, ¿no? La calidad de tu material. ¿Cómo es hacer esto tú solo o delegas...? Hay cosas, cosas. Que, que,
2: que se ha dado especialmente en el último bueno, en el disco anterior, Manual de una Pérdida y eh, el que viene que trabajo con para, para mí y, o sea, lo es, el mejor productor de Chile que es Cristian Heine, que ha desarrollado no sé si se te, te ha aparecido por ahí, pero no sé, de, de Javier Amena, Jepe, Camila Moreno Marineros y muchos otros proyectos que siempre le digo y, y pienso que sin él muchas cosas no habrían sucedido en Chile y por suerte también somos amigos entonces entre los dos como que desarrollamos las, las cosas pero ya tenemos claros como los, los roles como que él hace como una suerte como de eh, guía por así decirlo como de, de, de orientador, de, de consejero y, y yo me encargo más como de ejecutar la producción eh, en sí entonces igual claro me llevo eh, la gran parte del trabajo por así decirlo pero tengo un compañero que me va guiando que tiene una experiencia y un talento incalculable e y inmeable. Y, y sí, cada disco es un proceso muy intenso. Eh, por eso digo que casi nunca vuelvo a escuchar mi música después de sacar un disco, salvo cuando toco en vivo, obviamente. <risa> pero no vuelvo a escuchar mis discos. Y, pero me gusta esa pasión, como te decía antes, como de, de, de entregar tanto en cada canción y, y, y ser también medio como artesano, arquitecto, eh, manufacturador de, de, claro. de, de todo y no solamente de la música y de la letra.
3: Claro, sino que hasta, no sé, que hasta lo llevas a negocios también. de la música, ah, sí. sabes sí. como el marketing, como el estar aquí, ¿no? Promoviendo sí, tu música. Sí. Y eso está increíble. Oye, pero también siento que cada disco tiene distintos tintes sonoros, ¿no? Siempre vamos a escuchar algo totalmente diferente, ¿no? ¿Qué podemos encontrar en esos discos?
2: Eh, para mí es... Es como uno de los pocos manifiestos que tengo en, en, en mi vida como músico, el, el evitar por siempre, eh, tratar de no repetirme, el experimentar, jugar y tratar de tener una nueva búsqueda en cada disco porque si no, no, no me daría esa excitación o esa emoción que me da al hacer música. Si me llego a repetir es por casualidad, no, no es intencional y, 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 y hay cosas que han funcionado de fármacos, hay, hay canciones, pero no, no, nunca he tenido la intención de decir, ah, esto funcionó, podría ser como seguir esa línea y es como, no, como prefiero siempre mantenerme en una exploración constante y espero que aquí hasta el último disco que haga mi vida eh, sea así y se pueda ir escuchando una, una evolución constante.
3: Claro, se escucha y se disfruta también. Y ya saben, fármacos, Lunario del Auditorio Nacional, primero de octubre, que aparte estará de gira en ciudades de México, ¿no? como Guadalajara, Monterrey, Toluca, Tijuana, Mexicali, Puebla. Y bueno, para ir poniéndole sazón a esta plática y para ponernos en el mood y para que te animes a asistir al evento, vámonos con unas canciones. Y antes de irnos con esas rolitas, ustedes saben que este programa se encarga del apoyo a las mentes creativas, difusión a la industria, y acá Violeta Torres les patrocina unas entradas para tu
1: evento. Muy bien, obvio.
3: Entonces, claro que sí, bueno, eh, solo dale a arroba rmodulada y me cuentas qué es lo que más te gustó de esta emisión y te los llevas así de fácil. Divergentes, vamos a hacer ruido, vámonos con cómplices y despegarte de mí. ¡Vámonos!
0: Divergentes Divergente diver, Divergente Divergente sí. Divergentes.
3: Divergentes, estamos conversando con Diego Ridolfi, <ríe> de fármacos. y Quiero confesar que hace unos ayeres, no tan ayeres era, y actualmente es también una delicia poner muchas canciones de fármacos. Incluso me encontraba con proyectos de esta industria musical mexicana que decían que la influencia sonora, pues querían parecerse a fármacos, ¿no? Y estoy demasiado feliz que te encuentres con nosotros en este formato radiofónico. de estas canciones, tu mente y todo lo que influye en la industria de la música, en la cual te has plantado muy bien Creo y te aseguro que con lo que nos estás comentando, ¿no? muchísimas veces nos hemos sentido identificados contigo ¿no? con el eh, hecho de dejar nuestro país para cumplir nuestros sueños ¿no? el vivir de tu sueño y ser un loco apasionado y que aparte puedas generar ¿no? y que te des cuenta que se puede vivir de lo que amas y que jamás es tarde entonces Diego, sé que eh, nosotros le damos la definición de qué es el éxito, pero dicho esto, para ti qué es el éxito y por qué tomar estas decisiones arrebatadas para cumplir nuestros sueños
2: Uf, eh, <risa> es que sí me lo, pero Pregunta, claro, qué difícil pregunta porque es algo que, 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 me, ha, que me cuestiono seguido. Para mí aún no, no he llegado al éxito, de, digo, porque sé dónde puedo llegar y, y, y sé, y como, es, es, como que se dice como de alguna forma, pero no, tampoco tan, tan así como de decretarlo, por así decirlo. Pero no es un decreto, es un sentir. Sé que puedo llegar mucho más lejos. O sea, por ejemplo, sé que el Lunario es un comienzo de tocar para mucha gente más y ese es mi sueño y mi deseo en la vida entonces pero sí a la vez me siento afortunado de poder dedicarme casi el 100% a esto eh, de ir a veces a ciudades tan no sé el otro día fui más mexical y ni siquiera sabía de, de, de la existencia en el mapa antes de, 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 de esa ciudad y, y ver que va gente a los shows y se sabe las canciones y todo digo sí soy afortunado porque comencé a dedicarme a la música casi sin ninguna pretensión haciendo canciones en, en, cuando vivía en la casa de mi madre y, y, y saber que las canciones han llegado lejos donde uno no puede medir eso y siempre digo, yo termino de trabajar en la canción, se libera y, y jamás puedo decir esto va a ser un éxito o esta canción no sé cómo le va a ir porque no tengo cómo calcular eso entonces para mí a, a hablar del éxito si me lo preguntas hay una parte de mí que sí se siente, no sé si exitosa, pero afortunado. Pero el éxito para mí eh, lo veo aún lejano de donde quiero llegar. Entonces creo que es algo muy ambiguo porque alguien puede hablar como del éxito, como de ser famoso. Y eso a mí no me interesa nada, como persona me refiero. Que, okay. Lo que quiero que sea, comillas, famoso o muy conocido es mi música. Lo demás, ser como una persona o algo así, no, 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 no. De verdad que eso hago música porque para mí lo primero es la música y, y lo último es la música. Incluso aunque haga videoclips o me tenga que tomar fotos, para mí lo que me importa es que la gente escuche las canciones que hago. Lo demás eh, viene de... de por añadidura sí, Ajá. y de condimento al lado. Entonces, por eso te digo, cuando uno habla de éxito, ¿qué, qué es al final y podemos hablar... Cinco programas de eso al final, de, 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 de qué se trata.
3: En la emisión pasada conversábamos de las cosas que nos hacen humanos también, ¿no? Migrando a México, buscar esa nueva familia transformada en amigos y siendo valiente por apostarte a ti, ¿no? ¿Cuáles son algunos obstáculos a los que se enfrenta un artista independiente o un artista en la industria en Latinoamérica? Uf,
2: ya hablar de ser independiente dinero especialmente eso eh, o sea yo creo ¿cómo que al final, a tu equipo, eh, eh. Eh, el dinero es tiempo de, de trabajo eh, ya ser imagínate un artista independiente que hace música alternativa que, que, que nunca ha estado como a, a, en la explosión o en la moda de algo sino como eh, he ido construyendo no sé paralelamente cosas que a veces quizás tomo de ciertas tendencias y otras que están no tan en boga, por así decirlo. Y la dificultad yo creo, o sea, tener la convicción siempre de que para mí esto es lo, que, lo primero y último que voy a hacer siempre en mi vida y cueste lo que me cueste. Y, y eso es como casi un voto religioso, por así decirlo. Entonces, por suerte y siempre y una de las cosas muy lindas de fármacos es que en el 90... 9% de su existencia se ha rodeado de muy buenas personas y de muy buena gente y este, me, me siento muy afortunado de eso, entonces lo de forjar equipos y todo se ha dado en un trabajo con el tiempo, hay gente que ha llegado como, no sé, menciono acá mis compañeros de Hits Futuros que llegaron a buscarme ellos, a mí yo no los fui a, a buscar y, y hemos trabajado cosas hermosas lo mismo en Chile, tengo un equipo muy, muy lindo también y, y, y así Creo que las dificultades Están siempre Lamentablemente en, en que todo se trata A veces como del dinero Un poco Y, y también de que eh, Al no estar haciendo cosas de moda Te cuesta remar un poco eh, okay. eh, Como la, promocionar Y hacer cosas así eh, Recorrer un camino distinto Pero que lo agradezco igual Porque el público Que me sigue Y, y, y que va creciendo Es como fiel Como que Está desde hace años escuchando desde los primeros discos hasta ahora, entonces es otro camino que quizá es más largo, pero lo que se cocina lento, se cocina bien.
3: Claro, <risa> <risa> oh, y me encanta. <risa> claro, ir en el camino y, y no dejar nada. Oye, oh. si te hubieran dicho cómo es la industria, cómo es que te hubieras preparado.
2: Lo hubiera hecho igual. Como te digo, para mí, alguna vez me acuerdo que mi padre, que... Se resistió en un momento y, 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 y en que fuera músico y ahora es mi fan número uno prácticamente, bueno, como toda mi familia, mi madre, y mi hermana y mi abuela y todos. Cuando le dije que quería ser músico y me dijo, ¿y cuál es tu segunda opción? Y yo le decía, music, la música. Y la tercera, música. La cuarta, música. Y como que era una intuición también. Yo cuando dije más de cara a esto, no, no era esas personas que andan con la guitarra en el, en, en el colegio, en la escuela. Tocando canciones todo el tiempo yo Para mí era casi como una fantasía Como desear algo y, y seguir una corazonada He tenido un par de corazonadas en mi vida Muy convincentes Como fue dedicarme a la música Y también como venirme a México Son como señales, como epifanías Por así decirlo, que simplemente suceden Y, 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 y no sé Y te sé. sigues a ti mismo Y es seguir y también No es ser cliché, pero creo que la vida es una Y como pa, no podría estar Trabajando, cosas que me ha tocado en la vida Y a veces me toca igual Trabajando en cosas que no me gustan Como creo que Soy caprichoso y soy tozudo en eso y, y, y simplemente me dediqué A, a, a seguir algo que amo pese al costo que, que tenga Que tener y, y claro Hay partes muy dolorosas Quizás en el camino Otras que uno aprende Y otras también, como te digo El sentirse afortunado De, de verdad, de Hacer canciones y que la gente te devuelva un feedback de amor tan importante Es una fortuna que no, no, no lo podría medir ni con dinero ni, ni con nada Es como... es...
3: Súper invaluable Sí, uh -huh. me siento
2: ya privilegiado pese a que, te decía, hablar del éxito Para mí es lo, llegar a tocar un día para miles de personas y eso es lo que añoro eh,
3: y que ya lo has hecho, Nelola Palusa. Sí, eh, has pero estado en, de, de, nominado sí, en los premios sí, Pulsar, que son los premios sí, más importantes de Chile. Sí,
2: eh, pero digo así como hacer show solo y digo, imagínate algún día poder llegar en México a 20 mil personas o más. Es como, si me dices, es como me imagino logrando eso. Entonces, Estás claro, en ahora camino. estoy en el camino, entonces cuando me suceden cosas. Eh, que marcan como, no sé, lo, eso que dices es de las nominaciones o ir a un festival el que sea no me sorprende como no, no, no digo tanto como, oh fue un regalo de la vida, no para mí es una, algo que vengo construyendo de hace tanto tiempo que no me resultan las cosas que sean un golpe de suerte o, o casualidad, no las veo así digo, esto es fruto de un trabajo de años y trabajo mío, orgánico y de, también y, y, trabajo orgánico y, y de la gente también que está alrededor mío
3: claro Digo sabes que Radio Nam es tu casa. ¿no? Gracias, Siempre. voy a venir <ríe> para una vez compartir. por semana. Ay claro que sí. Este programa es uh, <ríe> una vez por semana, <ríe> entonces queda perfecto.
2: Perfecto.
3: <ríe> Oye pues eh, es un gusto no para nosotros haber compartido micrófonos contigo. Eh, no puede ser ya ya pronto, si está acabando esta emisión, no puede ser, pero bueno, es increíble que puedas estar aquí, eh, no contándonos lo que te mueve, no y, y a espera y ansia del lunario del Auditorio Nacional. Tienes 210 mil escuchas en tus redes sociales, en Spotify, y las personas que quieran ponerse en sintonía con nosotros y ponerle carita y esa voz, podrías mencionarnos tus redes sociales, por favor.
2: Bueno, no hemos mencionado el nombre hace rato, fármacos, quienes están escuchando, para quienes no conocen, eh, para mí lo más importante es recordar el 1 de octubre en el Lunario, eh, Ciudad de México, eh, vayan a ese show, ya las entradas están disponibles, las redes sociales de fármacos, todas las redes sociales de fármacos son arroba ffármacos, fármacos con dos f en Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, eh, en todo. Y bueno, la música obviamente disponible en todas las plataformas digitales y antes de, de, de todo agradezco este tipo de entrevistas, te agradezco a ti porque es lindo poder hablar de cosas más profundas y, y extenderse un poco más que solamente a venir a promocionar algo, así que yo me voy agradecido totalmente.
3: Ay, muchas gracias. Es que creo que lo que nos mueve, ¿no? Detrás de esas canciones o detrás de esas, eh, no sé, miles de escuchas, ¿sabes? Es lo que hay detrás de nosotros, ¿no? La mente, el equipo, todo lo que hay detrás. Entonces, bueno, en esta emisión vamos a hacer un recorrido, ¿no? Entre las nuevas y viejitas, pero bonitas canciones de toda tu carrera. Vámonos con unas canciones increíbles. Vámonos con la mejoría de la muerte y nuestra piel. ¡Divergente! ¡Todos hacemos ruido! ¡Venga!
0: divergentes Divergentes.
3: ¿Por qué no estábamos grabando todo lo que estábamos comentando durante las canciones? <risa> Oye, estaba bueno. Estaba increíble, no puede ser. Oye, a ver, me mencionabas que hay tres partes de la mejoría de la muerte. ¿Cómo son estas tres partes? ¿Por qué tres partes?
2: Siempre nació, de hecho, la, la primera versión de esta canción. Por lo general, cuando compongo la, las versiones... Bueno, se producen, se arreglan más y todo, pero las versiones no son tan distintas de lo que termina resultando eh, la canción final. Pero esta sí, de hecho, comenzaba como una canción súper bailable con un beat muy arriba y después se hizo como algo mucho más denso, como, bueno, la mejoría de la muerte es un fenómeno. No lo voy a explicar acá, es mejor que lo googleen porque para bueno, no alargarme en eso. Por y, favor, tú. Y, 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 pero, pero es... Eh, traté de escribir un poco eso en la canción y luego lo que bueno comentábamos un poco mientras sonaba las canciones que en la canción en, en la sesión tenía ya tres partes y siempre la pensé así como que pasaba de un momento terminaba y pasaba a otro y, y para mí en un momento lo que quería dejar como solo una canción y más que nada es eso prácticamente o sea, se hace por hablar de cosas técnicas se cortó en, en, en el, en el máster, en la masterización, pero está casi oh. todo hecho en, en una misma sesión toda la canción, por así decirlo. Como que hay que escucharla para mí en, en, en todo ese trip eh, hasta el final que se llama Estado Crepuscular, que es parte de, de, de la misma, solo que la cerré con otro nombre.
3: Y también mencionábamos durante estas canciones ¿no? sobre la dificultad de la selección de canciones en tus giras. ¿Nos sí. puedes dar un spoiler de esta gira?
2: El, al menos esta gira eh, ha tenido varias versiones, pero se ha basado bueno, en tocar canciones que obviamente la gente pide y, y, y ya son sus favoritas, pero se ha basado como en, en comenzar a cerrar el ciclo de manual de una pérdida, entonces hay harto repertorio basado en eso. Y ya como hablábamos, también para el Lunario va a ser algo completamente distinto, o sea, va a ser un recorrido como, digámoslo como justo, por, por por eh, eh, cómo decirlo, democrático discográficamente, <risas> por todas las canciones, porque sé que hay personas que quieren mucho escuchar canciones que me piden que no, no he tocado hace mucho, entonces quiero pasar un poco por todo, como que yo soy de los que piensa siempre como ah, hola, eh, hace un rato, como en avanzar en tratar de no repetirme y eso lo incluye en el repertorio también de quizás no revisar muchas canciones del pasado y decir esto es lo que estoy haciendo ahora eh, pero el Lunario es como algo distinto, es como acá está todo lo que me piden y acá está también yo lo que yo les quiero mostrar
3: me encanta, Diego. Acá tenemos una pregunta universal, ¿no? Donde todo lo que digas se va a cumplir respecto a tus proyectos. Si le pidieras algo al universo, ¿qué sería?
2: Sí, creo que tengo mi sueño mayor muy claro y marcado que mi música llegue a la, can a la mayor cantidad de gente posible y, y de verdad mi sueño, de, de, de aparte de ese comillas, éxito que podemos hablar y, y de tener algún día millones de escuchas en, en las plataformas, eh, para mí es oh, eh, un día pararme en un escenario y que hayan miles de personas y que esas personas, esas miles solamente me fueron a ver a, a mí, no, no un, un festival, o sea, obvio que quiero tocar en festivales, pero... Mi sueño más grande y que le pido el universo es que me lleve a tocar a miles de personas algún día.
3: Claro, y, y también creo que es importante reconocernos como artistas, ¿no? Y cada logro que tenemos. ¿Qué sueños musicales ya cumpliste?
2: Ya me siento afortunado con que la gente conecte con mi música. Creo que ese es el mayor eh, sueño, sí. Eh, no sé, he tenido giras preciosas también, eh, eh, pero creo que... El mayor sueño y, 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 y siempre lo que digo, como la gente eh, te hace a ti que te puedas dedicar a esto. Si nadie te escucha, no te va a poder dedicar a esto. Entonces al final, puede sonar muy Miguel la frase, pero uno se debe a la gente, eh, al público. Ellos hacen que uno pueda tocar y... Soy un agradecido de eso, creo que ese es mi sueño ya cumplido, por eso te digo, quiero que se multiplique por mil, o por un millón, pero ya el poder ir a ciudades X, o que a veces me saluden acá en la calle, que me ha pasado varias veces, es como, wow, alguna vez si le preguntabas al Diego de hace 10 años, eso era como, no sé si algo imposible, algo que imaginabas y ahora es una realidad, entonces Ay, sigo soñando hacia sí. adelante con más cosas
3: Oye, ¿y te acuerdas de la primera vez que te pararon en la calle?
2: <risa> Uf, es que yo creo que comenzó... ¿Te sentiste incómodo? <risa> no, yo o sea, siempre lo agradezco, no es okay. algo que nunca me, me moleste, porque como te digo, ¿eh? alguien que si se detuvo a pedirte una foto o algo, es porque aprecia mucho lo que haces, y, y, y que alguien me dé ese espacio en su vida, digo... Qué valioso. wow, no, como te digo ya, ya me siento muy afortunado por eso, más allá de cuántas personas sean, eso ya para mí es tremendamente especial
3: oye Diego, como último comentario antes de irnos ¿qué consejo le darías a los artistas allá afuera?
2: Y algo que no sé si me atrevo a darlo pero si sí, sí, en palabras sencillas tampoco sé si tengo el, el, el don de decir como que hay que hacer porque cada uno vive su propio recorrido entonces no, no hay caminos que se repitan ojalá uno supiera un, una fórmula para, para hacer ciertas cosas más fáciles aunque sea, pero creo que lo mayor es tener la convicción de lo que uno hace amar lo que uno hace pese a todo y trabajar demasiado que eso es fundamental creo yo para mí trabajar mucho yo trabajo hace años todos los días, te diría de hecho como que el 2016 no me he tomado vacaciones serias y, y trabajo realmente todos los días quizás, no exhaustivamente algún día estoy descansando, pero no hay un día en que me pueda despreocupar de fármacos hasta menos ahora que me vine a hacer claro. mi carrera acá, no he parado hace mucho tiempo, entonces creo que es eso, el, el trabajo trae muchos frutos no cuando uno los piensa, pero en algún momento vienen
3: claro hay que plantar cosas, ¿no? Para que uh -huh. crezcan cosas chidas. Oye, muchísimas gracias por esta entrevista. A ya ti. nos vamos, no puede ser. Ah, muchísimas gracias por poner tus orejas y todos tus sentidos por acá. Recuerda que nos escuchamos cada jueves a las 9. Gracias por regalarnos un espacio bonito en tu día. Estás en Divergentes, donde todos hacemos ruido. Y recuerda el lunario...
2: 1 de octubre.
3: Uf, ya, estamos listos. <risa> <risa> gracias Divergentes, todos hacemos ruido. Vámonos.